0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Pues seguimos el día de hoy con nuestra serie de Eclesiastes. ¿Cuántos les Dios les ha hablado en esta serie? En verdad que es una serie que, wow, la verdad a mí me vuela la cabeza cada vez que leo Eclesiastes. Y el tema que me tocó hoy, primeramente Dios habló a mi vida de una manera que ustedes no tienen idea, la verdad Es de esas veces que dices, ay cómo voy a decir yo esto, si primero yo tengo que ponerlo en práctica en mi vida Así es de que nuestro tema de hoy es prometer y no cumplir Ay, a mí cuando me dieron este tema fue como que, uy, qué difícil, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, prometer y no cumplir, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho promesas? Y las hemos dejado a medias. Obviamente no quiero que me respondas, pero ponte a pensar. Medita, aquí tómate unos segundos y piensa cuántas veces he prometido algo a alguien, ya sea a mi papá, a mi mamá, a un amigo, a tu vecino, a tu amigo, no sé. Hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir. Pero ¿por qué? Porque es difícil cumplir una promesa. Porque tú crees que no podemos lograr eso que prometemos. ¿Qué, qué te hace como que, que decir como que no, pues ya la voy a romper? Ay, no, pues no puedo, es muy difícil. ¿Qué es lo que te hace? Yo aquí tengo algunos puntos y puse tal vez no es de mucha importancia para mi vida. Tal vez no es una prioridad. Tal vez no me beneficia nada y si cumplo esta promesa, pues ¿qué más da? A mí me da igual. Muchas veces podemos llegar a decir eso. O simplemente estamos conformes y como te digo, no le damos la importancia a esta promesa que estamos haciendo O muchas veces, esto es algo muy, muy que a mí me llamó la atención, muchas veces prometemos a base de emociones Muchas veces decimos, sí, Dios yo te prometo que voy a hacer esto, pero lo estamos haciendo a base de una emoción Porque estamos aquí en la iglesia y está la música, todo lo que da y estamos prometiendo algo que, que solo es una emoción que no es una decisión, es una emoción y ten mucho cuidado con eso porque aquí tal vez tú le puedes fallar a tu amigo, a tu papá, no sé, a cualquier persona aquí humano, pero cuando le fallamos a Dios, porque decimos sí te prometo, pero si se nos presenta la oportunidad de romper nuestra promesa, a la primera la rompemos. Es decir, muchas veces todos los que estamos aquí creo que tenemos tentaciones, no hay nadie perfecto, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos, Dios, ¿sabes qué? Yo te prometo que no vuelvo a, a fumar, ¿sabes qué? Yo te prometo que no vuelvo a ver pornografía, ¿sabes qué? Yo te prometo que no vuelvo a estar en chisme, ¿sabes qué? Yo te prometo que, que no vuelvo a ser infiel, pero se nos presenta la oportunidad y así caemos, ¿por qué? Por qué no podemos mantener nuestra palabra y nuestra promesa a Dios Muchas veces fíjate que siento que no tomamos a Dios en serio Como que a veces como que ay es Dios O sea no te estás, no te estás dando cuenta que es Dios O sea a quien tú le estás prometiendo algo es alguien que no es de este mundo Es alguien que dio todo, todo, literalmente todo por ti y promete cuidarte todos los días de tu vida y promete darte alimento Y promete venir por ti otra vez aun siendo pecador Y tú y yo no podemos prometerle una cosa Es increíble cómo, como seres humanos fallamos a diario O sea, muchos pues cada minuto ¿verdad? Pero, pero a diario, a diario le fallamos a Dios Y como te digo siento que muchas veces como que le tomamos mucha importancia a promesas que hacemos, pero con alguien de aquí. Es como decir, por ejemplo, mi mamá, mi papá, cuando pues, están enojados, pues están enojados, ¿verdad? Entonces, si yo les prometo algo y no lo hago, me da miedo, o sea, porque, bueno, no, no el mal sentido, no lo tomen a mal. Pero, obviamente, les tengo un respeto que si no lo cumplo, esa promesa que hice, es como que, ay, mi mamá a mi mamá, o, ay, mi papá así, ¿saben cómo me pongo así? Entonces... Y a veces digo, wow, a Dios le he prometido algo y no me pongo así. O sea, a Dios le he prometido, me recuerdo la vez que mi papá estaba para tener su cirugía este, hace unos años y yo me acuerdo que, que le dijeron que iba a quedar inválido, varias cosas. Pues no ha sido la primera vez que lo operan, ya ha tenido varias cirugías. Pero yo me recuerdo la vez, esa vez que le iban a operar, que yo dije, Dios, o sea, yo no quiero ver a mi papá así. Es muy difícil Nosotros como humanos A veces tener fe A veces creer en algo Pero la promesa de Dios Ahí está y sabes las cosas tal vez No salen como tú quieres Lamentablemente Alguien fallece y nos enojamos Con Dios como si él tuviera la culpa Como si era, se Fuera su responsabilidad Que todo saliera a nuestra manera Pero no ¿Qué crees? Él ya lo dio todo por ti. Él no nos debe nada. Él no te debe nada a ti, a mí. No somos nosotros los que le demos la vida. Dime, ¿quién te perdona a diario? ¿Su gracia es algo que yo no podría explicar jamás? O sea, te pensar en mi vida cómo yo le fallo. Cómo ayer le fallé, cómo hoy en la mañana le fallé, cómo hace un momento le fallé. Y Él aún así me ama. Él ha nacido todo, todo, todo por mí. Pero aquí lo importante es de que su promesa es fiel. Él sí cumple. Él sí cumple lo que ha, lo que ha dicho. Y ¿por qué no vamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Y dice así, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Vamos al siguiente. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque a Dios no le agrada a los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. inútiles perdón. En cambio, tú teme a Dios. Versículo 5 dice, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Como te digo, siento que muchas veces, te repito lo que te dije hace unos momentos, siento que muchas veces como que tenemos a Dios como que como una persona más en nuestra vida. O sea, ignoramos las cosas que en realidad son valiosas. En realidad eh, ignoramos lo que realmente es valioso y, toma, y damos más importancia a lo que no es valioso. ¿Cuántos casados hay aquí en esta mañana? un uh, poquito. ¿Qué se hace cuando uno se casa en la ceremonia? No los escucho. ¿Qué se hace? ¿Y cuántos de aquí la han cumplido? ¿Qué se promete cuando, cuando se está casando? ¿Qué se dice? Te prometo, te prometo serte fiel. En la enfermedad, en las buenas y en las malas, y a muchos, en los, bueno, yo no estoy casada, verdad, pero yo ahí no entro. Pero hay que tener muy, muy presente esto, la verdad, mis papás tienen 30 y algo años de casados, ay, no me acuerdo, 30 y algo años de casados, y ellos hicieron una promesa hace 35 años de casados, ellos prometieron amarse, respetarse, cuidarse en la enfermedad, o sea, en las buenas y en las malas. Cuando no hay dinero, cuando no tengo ganas de verte, ¿sabes cómo? O sea, en todo momento prometieron estar juntos. Y por, y por qué creen que ellos permanecen juntos? ¿Por qué ustedes creen que una pareja permanece junta? Porque están exactamente están cumpliendo su promesa, están cumpliendo porque porque se aman. Tal vez no a diario me caes bien, tal vez no a diario te quiero ver, tal vez no a diario quiero hacerte lonche, no sé. Tal vez no a diario, porque lo escuchaba. <risa> pero ahí están, ¿por qué? Porque el amor es mutuo. Porque se respetan. He aprendido mucho, la verdad. Un paréntesis, la verdad, como que a veces digo, no está cool ser ir a la, la hija más chica pero a veces como que me gusta porque... Como que veo a todos y digo, ay, yo no quiero tener hijos. <risa> no, nah, no es cierto, es broma. Digo, pues uno y luego cinco años, otro y luego cinco años. otro Pero gracias a Dios como que me, me ha permitido ver muchas, como muchas, no sé, muchas parejas. He aprendido mucho de varios y espero que pues me sirva cuando yo me llegue a casar algún día. Así que volviendo al tema, <risa> ya me fui, ¿verdad? Ellos prometieron amarse, prometieron respetarse. Estos son los votos. Y si tienes a tu pareja ahí a un lado, repítele, tú prometiste que me ibas a amar en las buenas y en las malas. Re, eh, recuérdale al que está al lado porque tal vez se les olvida, ¿verdad? Y está bien, yo sabiamente, obviamente amamos a nuestra pareja, respetamos a nuestra pareja. Pero déjame decirte que eso no es tu todo Tu pareja no te va a llenar, tu pareja no te va a satisfacer Siempre va a haber algo más Tal vez sí me compra todo, tal vez sí me, me compra mi comida favorita Tal vez sí me lleva a mis lugares que me encantan Me hace sentir especial, su compañía lo es todo Pero en realidad tu todo es Dios Algo que decían, no recuerdo exactamente, me no decía el nombre porque no me acuerdo Pero decían, o sea, tu vida está completa en Él no, no es como que mi pareja viene y me, y me hace completa, claro que no O sea, tu pareja viene y te hace feliz tal vez, pero en sí no, no es todo, yo soy completa en Dios Y eso es algo que debemos de, de como que de, en realidad como atesorarlo en nuestro corazón y recordarlo siempre Porque muchas veces cuando viene la prueba difícil viene algo Tienes que recordar que tú estás completa en Dios. Tienes que recordar que, que nadie te va a llenar, nadie va, te va a saciar. Sí va a doler, van a doler muchas cosas, pero tú y yo estamos completos en el Señor. Algo que, que a lo que voy con esto de, del matrimonio, de los votos de la pareja, es de que está bien tu pareja ya sentir bien y todo, pero en realidad a veces como que como que le tomamos más importancia a nuestra pareja que a, que a Dios. Incluso de casados, creo que dejamos varias cosas y hacemos como que Dios hacía a este para allá. Y mi, mi esposo mi es, es todo, mi esposa lo es todo. Y pues, está bien, claro que sí, o sea, es tu pareja, pero, pero Dios, ¿dónde queda? ¿En dónde está Dios? Algo que es que, que súper simple que yo creo que debemos de prometer a Dios, es serles fiel a Él, es serle fiel a su palabra, es seguir en su camino Como vamos a Romanos 8 8, 38, 39 dice Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Qué increíble es esto ¿verdad? Nada, absolutamente nada, nada te puede separar del amor de Dios La promesa que hoy hacemos de permanecerle fiel debe en realidad ser verdadera Debe ser algo que, que tú lo digas pero con el corazón no basarte en emociones Como te digo, es una decisión, no es una emoción Porque las emociones te llevan a qué, a la muerte Pero una decisión permanece fiel Digamos, venga lo que venga, yo permanezco fiel en el camino de Dios Tal vez tienen problemas, claro que sí siempre van a haber problemas Eso todos lo sabemos Nadie es perfecto, nadie tiene una vida perfecta Creo que todas quisiéramos tener una vida perfecta Pero nadie la tiene, no todos tenemos lo que anhelamos Pero ¿sabes qué? Por algo Dios no nos da lo que queremos Por algo Dios no nos da como que todos los sueños que yo tengo Si fuera por mí, yo tuviera un Jeep, yo tuviera un Audi Yo viviera en Beverly Hills, o sea Pero no me lo da, ¿por qué no me lo da? Porque yo no estuviera aquí yo fuera mal agradecida yo no supiera administrar lo que él me está dando, pero vaya, cada quien es diferente, no, o sea, Dios conoce y Dios sabe, pues Dios conoce tu corazón y yo hablando por mí, parte por mi cuenta, creo que Dios por algo no, a veces no nos permite pasar por algo porque sabe cómo somos o a veces nos permite pasar algo porque quiere trabajar con nosotros, así es que venga lo que venga, nosotros permanecemos en Dios y sabes, los desiertos, los momentos difíciles son necesarios en nuestra vida. ¿Cómo tú y yo aprendiéramos una lección en la vida si no tuviéramos un desierto? ¿Cómo tú y yo pudiéramos um, hablarle, dar un consejo, decirle algo a alguien, una palabra de aliento si no estamos pasando por momentos difíciles? ¿Es necesario que tú y yo, que Dios forje nuestro carácter, que Dios tal vez nos quite algo que nos duele, que Dios use nuestras vidas de una manera increíble para poder... Ser de bendición para otros Y voy a brincar mi punto Pero sabes, o sea Muchos siento que Que nos avergonzamos de nuestro pasado Muchos decimos Ay no, que nadie sepa lo que yo hacía Qué vergüenza, o sea, me van a echar O sea, no es como que nos Nos bloqueamos y nos da miedo Pero sabes, sabes que tu pasado Puede ser de bendición para alguien Sabes que por medio de tu pasado Una persona puede llegar a los pies de Jesús Tal vez por lo que tú estás pasando ahorita O lo que pasaste, perdón Alguien lo está pasando ahorita Dios a veces nos permite Pasar por estas situaciones Para poder ser de bendición Para poder hablar a las personas más de Jesús Y la verdad La Biblia está llena, llena, llena de promesas Yo tengo una Biblia Y la verdad Todas están, todas las promesas están subrayadas, Son demasiadas promesas Dios en serio que promete tanto, tanto y por qué a nosotros como humanos se nos hace tan difícil cumplir algo a Él. A Él no se le olvidan, Él estará con nosotros siempre, Él regresará, su promesa sigue en pie, Él no falla, su amor no cambia. Incluso como te decía al principio, somos pecadores y sí, fallamos siempre, fallamos a diario y Él ahí está. Él es fiel. Y en esa mañana vamos a Hechos. Si me acompañan yendo a Hechos, capítulo 5. Bueno, vamos a ver otro punto algo que no una, voy a darte un punto que para mí es algo que lo que Dios me habló personalmente que algo creo que se nos olvida y debería ser algo que en realidad debamos de cumplir nuestra palabra a Dios con esto nuestro llamado es algo que que a muchos como que pues no sé como que se me fue no no me acuerdo y creo que es algo como que lo más como pequeñito que lo que deberíamos de fiel fieles a Dios cada uno, cada uno de los que estamos aquí Formamos el cuerpo de Cristo Dios nos dio dones a cada quien Dios nos dio un talento, tal vez tú cantas Tal vez tú, sabes, tú eres maestro No sé, cada quien tiene una habilidad diferente Y yo creo que cada quien somos especiales Creo que cada quien aquí Tenemos algo que Dios nos hizo especial Y, y algo que quiero que te imagines Es si cada uno de los que estamos aquí Realizáramos lo, lo que Dios nos dio ¿Te imaginas si, bueno Meni es pastor claro, él comparte la palabra, pero te imaginas si todos los que estamos aquí realizáramos lo que Dios nos dio, o sea lo lleváramos a cabo? Si yo sé que, que yo canto, pero es mentira yo no canto, pero si yo sé que canto, ¿por qué no lo haría? Si Dios me dio una voz, si Dios me dio un talento, si yo sé que toco la guitarra, ¿por qué no lo haría? Si Dios me dio esa habilidad de hacerlo Creo que es algo súper pequeño, súper chiquito, que es algo que debemos de valorar. Dios nos dio algo y ya tú sabes cómo usarlo. O sea, Dios te dijo, tú tienes una voz, tú, tú tocas la guitarra, tú enseñas, tú haces esto. Pero ya está en ti, en mí, cumplir eso, llevar a cabo eso. Que es algo que, que como yo te digo, o sea, es algo que, que debemos de... Y creo que es lo mínimo que deberíamos de hacer por Dios. Cumplir con lo que Él nos ha enviado. Y algo que, que estaba meditando era de que ¿Cómo nosotros no podemos cumplir con una promesa así? Cuando él mandó a su hijo O sea, él, él lo dio todo por nosotros Y muchas veces nos olvida pero, pero ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántos padres hay aquí? Imagínate Tu único hijo Imagínate perder un hijo Ni tú y yo no podemos prometer algo tan simple. Así es de que si tú tienes un talento algo en esta mañana, yo te invito a que, a que en realidad lo ejerzas, lo hagas. Y algo que, vamos a Mateo 28. Todos fuimos llamados, como dice el mandamiento, dice, por tanto, id. Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñando, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Esa es una promesa y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Fuimos llamados aquí a esta tierra para hablar de Jesús Para ir a ser discípulos Dime ¿Cuántas personas tú le has hablado en este año? Que estamos a dos meses de este año, cuántas Personas le hemos hablado de Dios A cuántas personas, por... por qué es tan difícil hacerlo, por vergüenza Porque qué van a decir de mí En realidad nosotros estamos en esta Tierra para que las demás personas Conozcan a Dios, para que cada día nos Parezcamos más a Jesús, para que más Personas conozcan a Él, para que las Personas no se pierdan, ese es nuestro Llamado en realidad para eso estamos aquí, para ir a ser discípulos. Pero en realidad hacemos a veces todo, menos eso. Hablando de mí, hacemos a veces tanto y no, y no eso. Y sabes, Dios promete tanto que a veces yo siento que no lo merezco. A veces Dios, o sea... Dios ya lo prometió y yo lo leo y digo, wow, o sea, uno como humano falla tanto y, y siento como que, no, o sea, no, bueno, no siento, no somos dignos de ello. No somos dignos de, de recibir tanto amor, tanta gracia, tanto perdón de alguien que, que no nos falla. Y algo que, que quiero que te quedes grabado esta mañana es de que Él te ama. Yo no sé si tú, alguien desde aquí necesita escuchar eso, pero Dios te ama. Y no importa tu pasado, Dios te ama. Y yo te invito a que estas promesas que tú le haces a Dios no se toman a la ligera. Muchas veces tomamos promesas por, por como yo te decía a la mañana, por una enfermedad. Cuando mi papá estaba, recuerdo la cirugía, a veces hacemos una promesa y decimos, Dios, si tú, si tú puedes hacer este milagro, te prometo que voy a hacer tal cosa. Dios, si... Te, si si tú haces que me dan el trabajo, te prometo que voy a hablarle a todos de ti. Y no lo hacemos, se nos olvida, se nos ya se nos fue. Y, y pues Dios se queda como que oye, pues sin mi promesa, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y, y a veces en serio que ni nos acordamos de lo que prometemos. Yo recuerdo que he hecho promesas y como después de donde digo, ah, yo le había prometido eso a Dios. Y es como que ¿dónde quedó tu promesa? Y en esta mañana te voy a pedir que te pongas de pie. Y quiero que medites en estas preguntas que, que tengo para ti, bueno, para, no, para todos nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos y meditas en estas preguntas? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios algo y no lo cumplimos? cuántas palabras habladas cuántos pactos no cumplidos cuántas promesas incumplidas no podemos estar haciendo promesas que no podemos cumplir no podemos estar jugando con la gracia de Dios Leerte algunas promesas en, vamos a Isaías 41.10 No tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas y te ayudaré Te sostendré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa Y Jeremías 29.11 dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Isaías 40.31 dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo, cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto Todo el que, viene, todo el que vive en mí cree en mí jamás morirá, ¿lo crees? En su bondad Dios los llama a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Aquí te acabo de dar un par de promesas. Yo no sé si alguien aquí necesitaba escuchar una promesa, pero... Lo único que Dios Lo único que quiero que te en esta mañana Es de que Dios promete estar contigo Dios te ama Yo no sé si ahorita estás pasando por un momento de dificultad Yo no sé qué, qué hay en tu corazón Yo no sé qué está pasando con tu pareja Con tu familia Pero Dios promete que Él va a estar ahí Y tal vez las cosas no salen como tú quieres Pero Dios te ama Él sabe lo mejor para ti Muchas veces queremos las cosas a nuestro modo Pero ya basta ya basta, es Dios sobrando en tu vida. Es Dios el que sabe lo que es bueno para ti. Es Dios el que ya conoce lo que hay detrás de esa montaña. Tú solamente ves aquí, y Él ya está viendo allá. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil prometer y no cumplir? Todos, todos te van a fallar. Todos, tu papá, tu mamá, tu pareja. Todos, pero sabes que no te va a fallar, Él. Él jamás te va a fallar. Él permanece fiel, su palabra permanece fiel. Su palabra jamás pasará, su, su amor jamás fallará. Y creo que lo mínimo que podemos hacer esta mañana es darle gracias por esas promesas, porque no levantas tus manos. Y creo que lo mínimo que podemos hacer es darle gracias, porque Él promete estar contigo. Porque Él promete cuidarte, Él te prometió una vida Y no solamente una vida, sino una vida en abundancia